0: Buenas tardes Radio Escuchas. Hoy en contacto directo nos encontramos con el doctor Pedro Canto Herrera, director de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias y saludo al auditorio también. ¿Podría compartir un poco cuáles son las medidas implementadas para el próximo regreso y cuándo es? Nosotros después de revisar y analizar cuando tuvimos una reunión hace como un poco más de un mes, para ser exacto, un poco antes del 30 de agosto, pues analizamos todos los aspectos y nos pusimos de acuerdo de que fuera hasta el mes de octubre, donde más o menos estimábamos que el proceso de vacunación ya con los chicos mayores de 18 años estuviera pues, en proceso finalizado, es pues más o menos lo que se estima. Eh, empezaríamos con algunos grupos, principalmente de grupos cuyas asignaturas son más de corte práctico, tanto en licenciatura como en posgrado. Pues en total, poco más de 200 estudiantes, no todos al mismo tiempo, están organizados en diferentes días y horarios, y también formas de trabajo. Podría abondar un poquito más en cuáles materias prácticas, como cuáles, algunos ejemplos? Bueno, en posgrado, yo soy una asignatura que tiene que ver con análisis de datos, y, este, y en este caso, toda la parte que se refiere a el uso del software para trabajar, lo vamos a manejar en algunas sesiones presenciales. Las sesiones pues, van a ser de tipo híbrido, es decir, tendremos algún, del grupo algunos estudiantes en forma presencial y algunos estudiantes que van a estar este, de forma remota. En este momento este, eh, la estrategia que hemos considerado es la de que este, se graba la sesión mientras se está impartiendo de manera eh, presencial y con una pequeña diferencia en tiempo se les, se les envía vía streaming y que luego llegue al, al Teams y el resto del grupo entonces es, tendría la sesión y con ellos se trabajaría de manera, pues algo así como si fuera asesoría, de manera un poco diferente, ¿no? Eh, ya quedaría en ellos que dieran el video de la sesión presencial. Entonces en ese sentido ese sería el modelo híbrido con el que estaríamos iniciando. Ya iniciamos también, tenemos un par de aulas acá, que son dos, pero que se puede, se puede quedar como un solo salón. Ya se hizo un presupuesto de cómo dejarla como una aula híbrida. Ya usando un modelo en el cual pues tuviéramos a los estudiantes de manera presencial y los estudiantes al mismo tiempo desde el Teams, de tal manera que no hubiera ese desfase con el que vamos a trabajar inicialmente. ¿no? Actualmente en la facultad, ¿cuál es la matrícula total? Somos poco más de 650 estudiantes entre licenciatura y posgrado. Faltaría incluir TCMIM, que también tenemos allá un programa de licenciatura, que ahí son poco menos de 150 estudiantes, como 130 o 140, que estarían trabajando en la misma circunstancia. ¿Cuáles fueron los principales cambios que dejan estas clases virtuales en educación? Inicialmente, pues nosotros cuando sucedió el punto de irnos a nuestras casas, que, pues no sabíamos nuestros planes, nuestro, nuestra programación, pues había sido diseñada para trabajar de pre forma presencial Y una vez que ya nos ubicamos, después del mes de abril, pues empezamos un proceso de formación, tanto para nuestros profesores, nuestro personal administrativo y manual. Entre otras cosas, implementó un protocolo para eh, la cuestión de, de prevención y atención de los casos eh, en la facultad. Y bueno, entre esos, los profesores tomaron cursos de cómo programar, planear sus clases de manera diferente. Entonces, el semestre, aquel semestre que, que ya había empezado, pues lo terminamos más o menos de la mejor manera, con pocos ajustes. Más que nada, les dimos una extensión de tiempo a los estudiantes. Tratamos de comunicar de las más diversas formas con ellos para no irlos perdiendo y que pudiéramos este, hacer un buen seguimiento. Y creo que ese, ese trabajo dio bastantes frutos. Realmente muy pocos casos tuvimos de, de deserción o de rezado. Sí nos afectó inicialmente porque ya perdieron ellos un periodo de, de sesiones que fue el, el periodo este, intersemestre o el de, de verano, que nosotros llamamos así. Pero poco a poco se ha ajustado en este caso. Eh, entre los aprendizajes, pues igual los estudiantes también pues tenían la formación y habían estado y les resultó al principio un poco extraño si bien pues pensando que ellos son estudiantes de esos que nacieron con la computadora y todo de todas formas pues no todos los estudiantes tienen las mismas capacidades pero sobre todo lo que nos mostró en este caso la pandemia fue que había pues un marcado más en licenciatura obviamente posgrado y me imagino que en los otros niveles todavía se reflejaba más que era problemas en cuanto al acceso y también en cuanto al tipo de, de, de ancho de banda con el cual contaban. que Era muy importante este, tener porque pues, si íbamos a pasar a que las clases fueran de manera virtual usando plataformas, usaran internet, pues era importante que tuvieran acceso y disponibilidad del de mismo. Hubieron varias estrategias de apoyo de compañeros, de familiares, casos en los cuales pues, los chicos ya salían, tenían algún familiar con un poco más de posibilidades, entonces acudían, con riesgos igual respecto de esto, pero afortunadamente los reportes después de esto ve que este, realmente muy pocos casos tuvimos, sobre todo durante ese lapso. Entonces, cosas que yo creo que llegaron para quedarse, al menos en la parte académica, no creo que en el retorno ya tendríamos modelos en los cuales habría una combinación, es decir, de 16, algunas sesiones presenciales algunas sesiones eh, virtuales algunas sesiones de manera híbrida entonces son algunas cosas que estamos ensayando y que pues este, yo creo que van van para lo que va para lo que esperamos que sea el trabajo ahorita más de prueba en este semestre y ya de manera más este, acentuada en el próximo semestre el próximo semestre otras cosas que yo creo que también irán para quedarse es la cuestión de la prevención, las medidas preventivas que están en el protocolo, el cubrebocas, la distancia y el lavado de manos, yo creo que llegaron para quedarse y para estar ni siquiera meses, años, para permanecer. De acuerdo con algunos reportes que se han manifestado por ahí, la gente pues dejó de enfermarse, de catarnos de algunas otras cosas. Yo creo que una cuestión de esta de estar pues, este, preventivo, estar atentos y también estas medidas de higiene en cierta forma han ayudado a colaborar. Por último, pues, hasta que, este, lo permita también las medidas de seguridad, tomar la temperatura y algunas otras que tienen que ver con eso también. La, el estar pendiente de, del aseo de, las, de los espacios, de que constantemente se saniticen para, pues, ir revetiendo y eliminando cuánto germen pudiera estar, entre ellos de, del COVID. Yo creo que son medidas que se han quedado. Y respecto de eso, los personal administrativo y manual pues han sido los que han llevado dos ejercicios de, de, de cursos, de entrenamiento, pues son los que se encargan de la parte de, de sanitización. O sea, todo eso se hace entre el mismo personal que elabora aquí en la Facultad Continuamos con el director de la Facultad de Educación, Pedro Canto Herrera. Nos puede dar algún consejo a estudiantes y familiares para apoyar en este proceso de enseñanza. El primer punto es que este, nosotros tenemos tres filtros, vamos a decirle así, y esos son los que van a permanecer, lo menos este semestre y el próximo, si no es que más. El primer filtro está en la casa, es decir, pues tienen que tener la confianza por un lado, y por el otro lado, pues ellos son los primeros que... Pues si tienen algún síntoma, si se sienten mal, pues el primer punto es no acudir, porque pues pueden ser portadores de alguna enfermedad. Nada más escavicen y vemos la manera de cómo este, reponerlos y, y este, apoyarlos después. Desde luego, bueno, los otros dos filtros son los que van a ser, uno en la entrada y el otro en la entrada de las aulas, tal y como marca el protocolo. El segundo consejo, bueno, si sí es muy importante que tengan comunicación en su casa, tanto ellos como sus familiares tienen que estar de acuerdo en que si la decisión es que pues, acudan de manera presencial, que garantizaremos a tanto a los estudiantes como a los padres de familia, de que pues, todas, tomaremos todas las medidas preventivas correspondientes para que tengan un ambiente saludable y, es, y, y tratar de evitar que, por ejemplo, aquí sean, que se contagien. Desde luego, estamos conscientes de que hay otro factor, como es el transporte. Eh, no es lo mismo que se transporte en un vehículo propio, que los traigan en un vehículo, a que se transporten usando el transporte público, por ejemplo, el camión, donde hay un poco de nivel, aumenta un poco el nivel de riesgo. Por eso es importante que este, tengan esa comunicación y que la decisión sea de ambas partes, ya sea la de acudir o no acudir a las instalaciones. La tercera es, este, bueno, el modelo que de alguna manera vamos a estar utilizando y que utilizamos igual anteriormente, pues lo que exige es un trabajo independiente mayor por parte del estudiante, es decir, que ellos pues tomen más participaciones, las lecturas, trabajo igual individualizado, hay trabajos en equipo igual que cuiden también los puntos, ya hemos visto que también se puede trabajar aún estando en, los, en cada uno de sus correspondientes lugares, usando plataforma de Teams. Entonces, es cuestión que organicen bien, que hagan una autogestión de sus tiempos, de sus momentos, para que, puedan, para que no tengan ningún problema en este caso. De la medida de las posibilidades, pues eh, esperamos que este, se vayan solucionando los problemas de los estudiantes respecto a esta parte de acceso y disponibilidad, ya sea de una computadora y o del Internet. Pues vamos a habilitar nuestro centro de cómputo para que aquellos que tuvieran problema en su casa y no dispusieran de esos medios pueden venir y trabajar aquí. Igual aquí les garantizaríamos todas las facilidades les daríamos y también veríamos que estén las mejores condiciones de higiene para ellos. Para concluir esta charla, nos podría dar un mensaje a la comunidad de la Facultad de Educación de la UAD. Pues síganse cuidando, todavía estamos en un momento en el cual pues, eh, hay que seguirnos cuidando, hay que tener más, yo creo que más cuidado en este caso. Nosotros estamos muy preocupados, en primer lugar, por su salud, la salud de nuestros estudiantes, de los familiares. Consideramos que, este, que ya hay ciertas condiciones que nosotros podemos establecer buenos puentes y blindar, en cierta manera, las instalaciones. Ya lo hemos hecho, hemos tenido en las instalaciones momentos de exámenes incluso masivos, estuvimos en dos o tres momentos, ya sea examen de admisión o examen de examen en algún otro momento de los posgrado. Y, este, y de ellos hemos aprendido también a cómo movernos, a fecundarnos, hay que tomar en cuenta, qué aspectos hay que considerar a la hora de que ya tengamos esa presencialidad, entonces eso nos permite tener confianza en que cuando ustedes acudan estaremos en las mejores disposiciones aquí les esperamos ya sea para este semestre en los cursos y en los momentos que hayan sido organizados para ustedes, como también esperamos que para el próximo semestre las condiciones permitan los pues, tener más presencialidad todavía aquí en la facultad y serán bienvenidos Esta fue una entrevista con el director de la Facultad de Educación de la Uari Pedro Canto Herrera pues les invitamos a continuar con la programación de Radio Universidad